0: Доброго дня, друзі. Це Маркер Події. Я називаюся Ярема Чуйко. І сьогодні будемо говорити з Ларисою Волошиною, психологиною. Будемо говорити про не надто приємну тему, про нашумілий такий про серіал, який дуже багато, на жаль, говорять в Україні. Про серіал «Слово пацана». Такі от найменування в нього, про його шкоду, як він впливає в психологічному аспекті, патріотичному. Пані Ларисо, доброго дня. Доброго дня, давайте розпочнемо розмову з того. Ми якраз перед інтерв'ю ще з вами спілкувалися, проте я вас запитав, чи ви дивилися саме цей серіал. Сказали про те, що кілька серій я десь зізнаюся в тому, що, на жаль, довелося десь з професійної точки зору десь переглянути цей серіал. Доволі неоднозначне таке і бачення, і емоції від нього. Більш детально про це будемо говорити в інтерв'ю. Розпочнемо давайте з того. З психологічної такої шкоди, я б якраз хотів розділити нашу розмову на психологічну шкоду і патріотичну. От з психологічної точки зору, найбільша шкода, в чому вона проявляється від перегляду саме ось цього серіалу?
1: Тут треба розуміти, що сам по собі цей серіал не є випадковим. Він створений на замовлення російської державної агенції, в керівництво якої входить і та ж сама Маргарита Саманян. І цей Кирієнко, який є гауляйтером керувальником окупованих українських територій, фактично, такий, знаєте, просувач проекту «Новоросія». І от ці люди, вони вирішили, що цей сюжет, цей герой, ці герої, ці наративи є корисними для їх справи. Бо вони люди справи, їм не до слова пацана. Все, що вони роблять і все, що вони вкладаються, несе якийсь їх окупантський державний сенс. І отут питання, які? Що ми бачимо? Ми бачимо, ну це серіал, зрозуміло, там йде романтизація такого, знаєте, борця з системою. Є пострадянська система, держава, значить, зникає, і там виникають ці бандитські, бандитські угрупування. Насправді для Росії це не новий сюжет. Та сама бригада, на яку поселена бандитський Петербург, навіть цей їх культовий фільм, який, в принципі, з якого почалося створення запиту на знищення України і на окупацію Українського Криму, як «То брат 2», там де, пам'ятаєте, ти мені ще з угу. Севастополі Крим відповіс. Так. Тобто оце-це. Це, і от зараз той самий сюжет «Бандита». Росія постійно, час від часу, апелює до цих сюжетів, більше того, саме на них вона виготовляє свій такий, знаєте, імперський наратив. Якщо ми згадаємо того ж самого «Брата-2», про що була мова, Це ж пінім теж не був випадковий, тому що в 94-му році, якраз тоді, коли Росія намагалася за допомогою своєї ставленьки Мішкова фактично анексувати Крим, вже тоді було створено керівництво Сабурова, вже тоді російського громадянина. Тобто в керівництві Криму було чотири російських громадянини. І вони, Кримська рада, вже тоді прийняла закон про готувалася вже в першому читанні було прийнято, тобто, в це цупереч Києва про військову співпрацю з Російською Федерацією. Ми прекрасно розуміємо, що це означало. І от в той момент російський центр Лівада проводив опитування загальноросійське і з'ясувалося, що більшість російських громадян категорично проти доєднання в лапках Криму. Бо, мовляв, яка різниця там все одно ру, русські люди живуть. Що нам його доєднувати? Там так русські люди. Ми бачили це цікаво, а напередодні анексії Криму, буквально за три місяці, проводиться те саме, той саме Лівадою, те саме е- 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 опитування загальноросійське. Чи варто доєднювати в лапках Крим? Пройшло 20 років. І росіяни кажуть, так, бо це русська земля. Тобто, що відбулося? Росія, навмисно, російська пропаганда за 20 років сформувала запит на покражу Криму. Це штучно сформовано, І ця штучна формація почалася з брата два. От прямо от це, цей бандитський наратив, цей такий борець, такий пацан. От з цього почалося те, що призвело до, фактично, захоплення українських територій, до те, що росіяни на це погодилися. Потім ми бачили те ж саме бандитський Петербург, бригада це про що. суспільство суспільстві було сформовано запит на цю бандитську етику. Тому вони досі, вони говорять про Путіна пахан. Вони ж так його... І він поводиться як пацан. Пацан сказав, пацан з'єл. Він завжди це робить. Коли він намагається, мачить в сортірах. Оці ключові точки, на які одразу реагує російське суспільство, як о, це наш, це свій, йому треба дозволити, що завгодно. Ми розуміємо, що Україна в силу е, обставин. Дуже довгий час була в цьому наративі. Вона була в цьому російському наративі, але у нас, якщо чесно, розповсюдження всі ці брат два і все прочее не, не знайшли. Тобто ну, люди подивилися та й забули. Але зараз я, я спеціально передивилася кілька серій, щоб зрозуміти, що вони хочуть просунути. Вони просувають хлопця з глибинки, якому тяжко і який вирішує, фактично пристає до цієї до цих бандитських, бандитської етики, який фактично є героєм. Вони героїзують бандита. Угу. Вони прямо його гаразують. Але хто, ким, хто цей бандит? Хто є його харчем, його кормовою базою? Ну, в принципі, лохами. Тобто тими людьми, які, над якими він має право і владу встановлювати, є ті, хто торгують чесно. Щось там виживають, ну тобто живуть в межах закону. Фактично це таке формування протесту проти закону, протесту угу. проти життя за правилами. Тобто ми говоримо Україна з одного боку прагне до європейського майбутнього, до життя за правилами, демократичними процедурами, алгоритмами. Ми нарешті виходимо з патерналістського, цього, патерналістського наративу, де нам всі держава вина, ми ніби маленькі люди. Ми стаємо тими, хто відповідальний, ми говоримо, що держава – це ми. Ми виховуємо своїх дітей в рамках той самий патріотичного виховання, але в чому воно полягає? Що Повага до держави, до конституції, до закону, як громадянське служіння. Ти не можеш бути, говорити, що ти громадянин, якщо ти нехтуєш е, поняттям, Угу. своєї країни, її законів, і такого суспільного блага в межах закону і права. І тут оцей наратив, він реалізує того, угу. хто якраз це руйнує. І тому в цьому небезпека, бо наші діти, вони фактично стають частиною цього російського простору, де держава, закони і права не мають сенсу, де має сенс угу. право сили.
0: Пані Ларисе, ви знаєте, от коли переглядав фільм, просто неймовірно вражає велика кількість агресії, яка там є, побоїв, агресивність навіть просто в акторів. Чи можемо ми говорити, що таким чином десь росіяни готують от підлітків до тої агресії, яка ще буде продовжуватися в майбутньому, яка зараз є на війні. От вони готують молоде покоління, вже там 15-16 років, до такої агресії, і що вона є просто нормальною, це нормальна річ для них. Чи можемо говорити, що це також такий своєрідний меседж цього серіалу?
1: Так, безумовно, так само, як всі ці слухачі лагерного шансону і всі ці глядачі «Братів-2» і «Бандитського Петербургу» зараз воюють з Україною і е, нищать людей, катують їх на окупованих територіях. Вони ж насолоджуються цим. Взагалі треба розуміти, що в Росії є дуже цікава концепція влади. Треба, будь-яке, будь-яке суспільство, навіть первобутне, має концепцію влади. Люди можуть між собою обговорювати, хороша це влада чи погана. Вона має бути одноосібна, суспільна і таке інше, але ніхто, в, жодні, в жодній культурі не має сумніву, що влада як конструкт має бути, щоб взаємо взаємоспівіснування людей, групи. Всередині групи. Mm-hmm. І в Росії і цей концепт, що є влада, а що влада не є, в різному суспільстві різний. Наприклад, в Європі ми бачимо, що таке влада. Влада – це той, хто відповідає під громадян, перед громадянами, і кому не можна, можна менше, ніж громадянам. Ну, умовно, у нас теж є цей конструкт. В тому плані, для громадянина те, що не, дозволено, не заборонено, дозволено, а для чиновника те, що не дозволено, заборонено. Цей приступ – він використовується в нашому судочинстві. Ми бачимо, як в Європі, наприклад, людина, яка е, не стіє карткою розрахувалася 20 євро за бензин, може піти mm-hmm. з посади, бо вона представник влади. Тобто влада це надобговіть, надвідповідальність. В російському суспільстві, конструкт влади, в українському суспільстві, кстати, теж є свій конструкт влади. Влада це той, хто може безкарно вкрасти. Якщо ти можеш вкрасти, тобі нічого за це не буде, ти можеш збагачитися на своїй посаді. Ну це тому що ти влада, конечно, просто Тим людям так не можна. Я розумію, що це вульгарне уявлення, але тим не менш в уяві народу воно існує. Але що таке в російській уяві представник влади влада? Ти належиш до влади. Чому? Бо ти можеш безкарно здійснити злочин. Прилюдний, демонстративний, агресивний проти іншої угу. людини, і тобі нічого не буде. В рамках їх культури, наприклад, вони говорять такі в них і анікдот, що е, зіштовхнулася машина там, е, генерала ФСБ і е, там, е, директ, там, голови генпрокуратури, винною була визнана там, машина патрульна, яка приїхала на виклик. Вони з цього насміхаються. Ми бачимо ці, коли їде якийсь іде е, по. Ну, Сині ведерця, пам'ятаєте цей рух, uh-huh. коли машина їхала по зустрічці, збила, просто порушила всі правила, просто вбила жінку і мати за рулем Ланаса і цій людині, яка їхала в цій машині з мігавками, нічого не було. Тобто, представник влади це той, хто може безкарно вбити прилюдно. Це те, що робив, наприклад. Е- той самий Пригожин, коли він хотів продемонструвати, uh-huh. що він влада. Безкарне вбивство прилюдне. Тому коли оцей російський безправний громадянин, який прекрасно в голові своїй має цей конструкт, він розуміє, що над ним влада, це постовий, який стоїть зараз тут на посту, коханка uh-huh. цього постового, собачка, теща. Ти можеш підняти очі не так, подивитися, а виявиться, що це мама дружини прокурора, і тобі не жить. І от вони це усвідомлюють. Вони з цим усвідомленням mm-hmm. виходять з-, з дому кожен день, що я маленька букашка і кожен може мене буквально знищити. І закону нема. Такі правила, бо він влада. І от коли ці люди беруть зброю, приходять на українські території, що вони роблять? Вони вважають, я російський солдат, я влада. Що він починає робити? Стріляти просто в літніх mm-hmm. людей. Просто. Гвалтувати, вбивати. Просто. без жох... Звіринство. Ну, під... Вони роблять це звірство. Чому? Mm-hmm. Їм це потрібно, щоб відчути, що вони не є абсолютно безправними. Щоб відчути хоч толіку влади, Тобто для будь-якого ну наприклад для європейця бути владним, ти розумієш, що ти маєш владу, ти при владі. Це означає, що я до керівниць, да, це відповідальність в мене. Я маю бути обережний, бо я ж представник влади. Я не можу собі дозволити. Це конфлікт інтересів для українців. Це інша історія. Ми переходимо з цього, що при владі до відповідальності, а не до крадіжки. Але тим не менш довгий час так було, коли ти розумієш, що ти опиняєшся в владних кабінетах, повз тебе проходять мільйони, і тобі треба приймати, але цити якось. Так, в нас була ця пострадянська радянська uh-huh. конструкція і де влада дорівнює безкарно вкрадені гроші з бюджету. Але жорстокість – це російське. І от що ви бачите в цьому е, слові пацана. Цей наратив, хто є влада, ти можеш бути безправним хлопчиком з Казані, але коли в тебе є зброя, ти частина зграї, і uh-huh. ти вже проявляєш цю владу. Або ти… Е, ти ти людина, і це звучить гордо, або проти тебе проявляють цю владу, чому? Ну, бо це твій бос, це пахан, це ще ще. Тобто, от встановлюється ця ієрархія безкарного, демонстративного, абсолютно безпідставного насильства один до одного. І дуже не хотілося б, щоб наші діти саме так сприйняли концепцію влади, бо їм жити, їм в цій країні іти до влади, їм приймати участь в громадських mm-hmm. процесах. І агресія не є те, чого ми прагнемо.
0: От ви якраз сказали, згадали про наших дітей. Я хотів якраз продовжити нашу розмову в тому аспекті, що, на жаль, за статистикою, велика кількість глядачів все ж таки добираються до цього серіалу в інтернеті. Що А це до речі, я скажу, що це доволі неважко знайти цей серіал і переглянути. Так, от, вони бачать цю агресію і вони переглядаються. Чому взагалі переглядають оцей серіал? От підлітки, на ваш погляд, і в Україні загалом також. Ну тобто, чому він феномен того парадоксальності в Україні, зокрема, навіть. І в продовженні, я б хотів сказати, те, що продовж двох тижнів ми бачимо кілька таких і в новинах, і в інтернеті, де підлітки побилися між собою, де також є в школі, що хлопці побили дівчат там, або, наприклад, якась бійка. Чи може оце бути також впливом перегляду цього серіалу, на ваш погляд? Таке складне питання. Ну,
1: по-перше, це вплив, тут треба розуміти загальної ситуації. Бо ми знаходимося в ситуації небезпеки. Війна – це небезпека. І на тваринному рівні, чи ми її усвідомлюємо, чи ні, чи долученими, чи ні, але на рівні тварини ми відчуваємо цю загрозу і, відповідно, рівень тривожності і рівень агресії зростає. Це щось таке, як тварина, наприклад, починає проявляти неспокій ще до того, як сталися якісь катаклізми, там десь далеко палає ліс, ще навіть не долетів, ці молекули цього запаху, але тварини вже нервуються, або ті самі щури, вони нервуються, вони покидають корабль mm-hmm. не тому, що вони знають, що він затоне, а тому, що вони відчувають зміни в навколишньому середовищі. Так от, ми живемо в стані війни, це тотальна загроза, це та ситуація, в якій може статися будь-що, будь-з будь-коли. На тваринному рівні ми це відчуваємо і відповідно в нас підвищується рівень тривожності і агресії. Це не минув. І далі спрацьовує такий механізм, який називається солідарізація з агресором. Тобто, якщо я в стані тотальної небезпеки, в тотальної агресії, яка спрямована на мене, який в мене є вибір бути жертвою цієї агресії, тобто понести всі тяготи, але ж не дуже хочеться або mm-hmm. солідарізуватися з агресором, взяти його модель поведінки, стати агресором, щоб не терпіти біль і не бути жертвою. І тоді люди солідарізуються з агресором. Цей феномен ми спостерігаємо, наприклад, в деструктивних родинах, де один з батьків є реально токсичним садистом, і діти, при тому, що їм дуже шкода, наприклад, батько дуже сильно б'є маму і б'є дітей, але коли діти виростають, вони починають, дехто з них починає... Повторювати модель батька. Угу. Чому вони солідаризувалися? Е, от, зараз підлітки, в них, по-перше, свій гормональний фон призводить до того, що в них дуже сильні оці гормональні войдалки, які самі по собі обумовлені великим рівнем, високим рівнем агресії, високим рівнем, наприклад, такої непевності в собі. В них змінюється самооцінка саме угу. в цей період. Бо дитина, підліток, вона настільки залежить від зовнішнього погляду на себе, що в неї самосвідомлення може за... За день мінятися десятки разів від я грандіозний, я прекрасний, бо хтось мені щось сказав або подивився до того, що я е, такі як я взагалі мають не народжуватися, я е, багнюка, краще б мене не було ніколи, бо хтось мені там фиркнув. І у дітей такі гойдалки йдуть постійно, вони не здатні зберігати образ цілісного такого стабільного я. І от все це накладається ще й на війну як транседентну загрозу, яка теж на тваринному рівні. І в результаті якийсь серіал, він не причина, він він дає їм вихід, він дає їм, в них рівень внутрішньої агресії сильний, і вона їх розриває. І тут їм показують вихід. Візьми поби когось, і тобі стане легше. Проявися, почувствуй себе пацаном. І от, 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 от це воно. І вони в, цьому, в цій агресії знаходять вихід. Хоча насправді доля людини сучасної, взагалі, взагалі людини як homo sapiens, як представника виду розумного, полягає в тому, що ми маємо сублімувати вихід цієї внутрішньої агресії і проявити її в соціально прийнятний спосіб. Тобто, Навчитися відстоювати себе в соціально прийнятний спосіб, ставити перед собою цілі, досягати, перемагати, тобто прагнути чогось. Не викидати агресію в бікі, це угу. те, що пропонує цей серіал, а самостверджуватися за рахунок власних досягнень і здобутків.
0: Пані Ларисі, в нас трошки обмаль часу, але я не можу ще одне питання не задати, тому що фігурує вже думка, що на телепросторах України, в мережі заборонити цей серіал. Але, от, мені здається, що навіть психологічний такий момент, що от заборона, вона зазвичай десь навпаки додає ще бажання більше, а, щось там заборонили, значить це варто подивитися. Чи може це призвести до добра? Ну, тобто, така своєрідна заборона перегляду цього серіалу. Чи все ж таки підлітки, та не лише підлітки, там, і юнаки вже, і доросліші, будуть шукати, щоб знайти цей серіал, на ваш погляд?
1: Я не думаю, що «Заборона» призведе до позитивних ефектів. Я погоджуюсь, буду, скоріше навпаки. Тут краще все ж таки думати, що протиставити. І ми угу. маємо розуміти, що в нас є великий брак у цього контенту для підліків. Контент для підліків роблять дорослі люди які угу. не зовсім усвідомлюють собі взагалі, чим живе підліток. Дуже класний думка. У суспільстві є, в суспільстві є велика неповага до підлітковості як періоду. Ми розуміємо, що, наприклад, вагітна жінка або людина літня може мати емоційні якісь ойдалки прояви, і ми це поважаємо. Але чомусь ми забуваємо, що те, що проживає підліток, це гормональний емоційний період, він угу. найсильніший за все наше життя, а ми боїмося підлітків. Нам здається, що вчорашні милі діти, зараз щось вони, якщо підуть не по тій дорожці, то ми як дорослі їх втратимо, вони стануть якимись чудовиськами. Ні, не стануть. Це наші діти і вони переживуть. Ми маємо почати з ними комунікувати, поважати їх. Угу. Але не давати їм е, зробити помилку. Це називається механізм континування. І третє, що хотілося б зробити, це е, все ж таки ми маємо побачити, як наші підлітки відчувають війну. Бо ми говоримо, ви дивитесь, бо вам байдуже на те, що відбувається, їм не байдуже. Їм дуже страшно. Вони не залучені, але вони усвідомлюють, що роки за три вони будуть тими, хто прийде військомати. Вони це усвідомлюють. І вони налякані. Ми настільки живемо з собою зараз, що дорослим життям, нам здається, що це доросле життя, але ми забуваємо, що наші діти вже готуються прийти в ті самі окопи. І ми маємо зараз їх захистити, бо емоційно вони розгублені і покинуті. І тому до них добираються отакі серіали.
0: Зрозуміло. Лариса Волошина, психологиня, нам дуже класно і детально все розповіла про парадокс цього серіалу. Слово пацана і загалом, як він може впливати на свідомість, як він впливає. Сподіваємося, що все ж таки наша кіноіндустрія покращиться і ми зробимо щось на кшталт цього. Хоча є достатня кількість також таких серіалів, які можна переглянути. Це був маркер подій, я називаюся Єрема Чуйко. Дякую, що дивилися наш випуск. Долучайтеся до нас на YouTube-платформі, підписуйтеся. Всіляких вам гараздів, до побачення.